2: Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que siempre hay muchas más montañas por escalar. Nelson Mandela. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la crisis actual, que no solamente es un tema por un virus y que probablemente va a durar durante mucho tiempo. Hay personas que tienen visiones distintas, que le dan una connotación espiritual, que nos pueden enfocar en una trascendencia. Como humanidad, de dejar de pensar en que nos van a salvar con una vacuna, con un tratamiento y asumir nuestra responsabilidad. Él es clarividente, clarudiente, medium, pero también desde otra formación, ha hecho psicoterapia, hipnosis ericksoniana. Él nos acompaña desde España, donde... Es muy reconocido, él se llama Felipe Enríquez, es un medio muy reconocido que tiene la capacidad de tocar los corazones de las personas, tiene la capacidad de ver otras realidades que los demás seres no vemos y que es un inspirador de personas en momentos de crisis. Por eso lo hemos invitado para que nos haga una reflexión desde otro lugar de donde estamos enfocados en nuestra pequeña personalidad y que lo hagamos como una humanidad y como una oportunidad de transformación. Mi querido Felipe Enríquez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches y buenas tardes a Santiago. Muchas gracias por tu invitación. Es para mí un placer,
2: la verdad. Bueno, enfoquémonos entonces de una manera muy breve. ¿Qué es lo que está pasando? Luego hacemos un corte comercial y nos desarrollamos toda la idea. ¿Usted qué cree que es lo que le está pasando a la humanidad en este momento, más allá precisamente de la infección de la pandemia?
3: Pues mira, Santiago, yo eh, tras la visión o con la visión de los, de los días espirituales o los espíritus, Ahora la la Tierra o la humanidad estamos atravesando un momento muy interesante, un reto, te eh, diría yo, eh, de cambio, de cambio de, de nuestra conciencia y de cambio vibracional. Ahora mismo estamos viviendo pues, el COVID-19, eh, desastres naturales o incluso revueltas en muchas partes de, del planeta. Y todo esto se debe a ese cambio vibracional, hace muchos años, 20, 30 años, Escuchamos hablar sobre lo que es la era de acuario. Eh, si, brevemente, si nos damos lo que es al arquetipo, eh, por ejemplo, el tarot, la carta de la estrella o el signo de acuario, vemos una mujer que derrama lo que es el contenido de un jarrón de agua a un río. Y de eso se trata. En este momento, digamos que tenemos la oportunidad, tras todos estos retos, de aportar lo que es lo mejor que tenemos de nosotros hacia el mundo, hacia la humanidad, porque realmente todos somos uno. Eh, hasta hace poquito tiempo todos aprovechábamos eh, o estamos fascinados con la globalización, con Internet, que desde cualquier parte del mundo te puedes conectar eh, con otra parte. Sin embargo, no habíamos quizás contemplado que esta unión o esta globalización también energética, pues nos afecta a todos y el COVID o cualquier desastre natural o económico, parece que ya no es cosa de algunos países que quedan lejos, sino que está eh, en nuestro entorno. Y esta oportunidad o reto, porque yo no lo veo como una desgracia, ni los días espirituales lo ven así, es un momento de, de subir la vibración, de trabajar o curar nuestras heridas, para así poder tener lo que es una vida mejor o, o una mejor humanidad, Resumiéndotelo en pocas palabras.
2: Muy bien, vamos a seguir con esa idea que me parece muy importante, saber que somos una humanidad una, que todos somos uno y que aportamos lo mejor de nosotros, porque hay desastres, revueltas, COVID, pero también hay soluciones. De eso vamos a hablar con un líder espiritual que nos está acompañando, Felipe. Seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
2: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Felipe Enríquez está en España. Él dicta conferencias, enseña, atiende, tiene capacidad de conocer otras realidades intangibles para nosotros. Nos está recordando que ese principio de la globalización... Nos lleva la ventaja del Internet y estar conectados ahora, pero también nos hace que la pandemia sea mayor, más rápida, que toque a todos, que no solamente la pandemia por el virus, sino que las crisis sean también planetarias, completas, los desastres sean vividos en todos lados con sus efectos, que también los problemas económicos sean compartidos. Pero también nos dice que en realidad está ocurriendo algo para un cambio de conciencia. Eso es lo que nos interesa aquí, ver qué podemos hacer. No nos quedemos llorando sobre la leche derramada, dirían, si no vemos qué hacemos con ella. Continúe, por favor, Felipe.
3: Pues mira, sí, eso mismo que, que tú nos compartes, ¿no? Yo creo que es un momento, o la visión de los días espirituales. Yo quisiera explicarte que yo conecto con, con los días espirituales, ya sean familiares que han fallecido, que han partido al mundo espiritual o con maestros. Y eh, te, te cuento que hace como 20 años, y llevo 30 años viajando por todo el mundo, dictando conferencias o, o haciendo sesiones, eh, las visiones que me daban... Los espíritus eran, pues, todas estas catástrofes o todas estas, digamos, que revueltas. Y te confieso, con aquel tiempo, francamente, sentía muchísimo miedo. Durante más de 20 años, muchas personas, pues, estamos hablando de, de este cambio, de esta nueva era que, que tenemos la oportunidad de, de experimentar. Y hoy por hoy, eh, que ya estamos, digamos, que en el meollo, francamente, ya no, no tengo miedo o no me da, digamos, que pavor. Que eh, las imágenes que, que, que veo de lo que va a suceder, porque creo que estamos en un momento de, de empoderarnos, estamos en un momento de pararnos. Esto del COVID, por ejemplo, el confinamiento, nos da la oportunidad realmente de, de detenernos, nos da la oportunidad de, de comenzar a escucharnos. Por ejemplo, muchas personas me dicen que cómo pudieran conectar con sus vías espirituales, y en muchas conferencias explico lo que me dice mi vida, o sea, eh, muchas de estas personas ni siquiera conectan consigo mismo. Ahora, con este confinamiento, tenemos esa oportunidad de escucharnos, de, de entendernos, de tener otra mirada hacia el mundo y no caer en qué nos está pasando, sino entender que somos parte de un cambio, de un cambio de conciencia que nos va a enriquecer a todos. Ahora hay miles de almas, o sea, o miles de personas que están partiendo al mundo espiritual y. Yo atiendo, eh, digamos que las preguntas de muchas personas de qué está pasando. Está pasando lo que ha pasado siempre. O sea, todos los días parten a, al otro lado. Muchas personas, pero ni siquiera con esta vida tan rápida que llevamos, nos paramos a pensar a menos que nos toque a nosotros. Y ahora, mm, por, por sí por decirlo de esta manera, eh, nos toca a todos y nos toca a todos contribuir. Muchas personas deciden vibrar en el miedo. Estás de acuerdo conmigo que... <coughs> querer, digamos que huir del miedo jamás se acerca ni a la felicidad ni se acerca a un estado positivo, porque seguimos vibrando en esa línea, pero sí tenemos la oportunidad de ser, digamos que un, un, un parón, detenernos y ver qué puedo contribuir o qué es lo mejor que tengo para contribuir con lo demás y poder poner en marcha una serie de recursos internos con los que todos hemos nacido y que quizás están esperando o el tiempo está esperando o nos da la oportunidad de, de ponerlos en marcha. Ahora creo que estamos viviendo un tiempo bastante interesante que si salimos del miedo y vivamos en, en alto con pensamiento positivo porque somos lo que pensamos realmente eh, podemos salir de todo esto. O sea, yo francamente este reto lo veo de esa manera como una verdadera oportunidad de transformación para la humanidad.
2: Sí, esa era la idea, porque conozco ese discurso, Felipe, y en un momento de tanto pesimismo como el que tenemos en Colombia, en este caso, pero en el mundo también, es bueno saber que alguien que ha estado hablando de todas estas cosas extrañas, de todas estas teorías que en su momento eran hipotéticas de caos, hoy que lo estamos viviendo pues nos esté contando algo positivo a posterior, nos sirve como punto de referencia vamos a hacer otro pequeño corte y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Felipe Enrique nos está hablando de empoderarnos, de detenernos para conectarnos con nosotros mismos, él tiene la visión de otro mundo, lo ha hecho a través de dos años, ha viajado por todo el mundo, es reconocido internacionalmente por esos dones y esa capacidad de conectarnos con esa Realidad que es intangible, como ese detrás de la escena que acompaña la vida, seres de luz que están siempre propendiendo por nuestro bienestar y que nosotros ignoramos su presencia. Por eso vamos a preguntarles sobre eso, porque somos parte de un cambio. Huir nos va a hacer siempre estar dentro del sufrimiento, no vamos a seguir sino dentro de los límites de esas creencias limitantes que nos impiden la felicidad. Pero nos habla que detrás de todo este caos hay un cambio de conciencia. ¿Quiénes son esos quiénes son esos guías que nos acompañan siempre? ¿Quiénes son esos seres? ¿Dónde están? ¿Qué podemos hacer para acercarnos?
3: Pues mira, nosotros, o sea, hay muchas, digamos que corrientes espirituales que hablan, por ejemplo, si nos vamos a, a la Cábala, que nos habla de los 72 genios cabalísticos, y, o, o la religión católica, que nos habla de que nacemos con un santo ángel de la guarda y que otro santo ángel de la guarda nos va a guiar por nuestra vida y otro nos va a recoger cuando pasemos al otro lado. A mí me gusta explicar mucho, pues utilizar mucho la figura de Caronte, ¿no? ese ese ente que nos lleva a cruzar ese ese río, eh, río. de un lado al otro. Y, eh, y Y luego también, además de estos maestros, espirituales que, que nos acompañan, ángeles o genios, tenemos guías que son familiares, que han partido al mundo espiritual, o sea, como que han muerto, a mí la palabra muerte no me gusta utilizarla porque no creo, no creo en ella, y que forman parte de nuestro cuadro espiritual, como los espiritistas llamamos, o sea, que es una serie de espíritus que nos acompañan para nuestra evolución y nuestro desarrollo. Según la visión espiritista o espiritual, eh, todos nosotros diseñamos un plan perfecto antes de nacer y en ese plan perfecto dentro de un liberal del río, que podemos incluso eh, cambiar con nuestras decisiones, eh, decidimos con quién nos vamos a encontrar, qué experiencias vamos a vivir y hacia dónde eh, nos van a dirigir, a dirigir estas. ¿no? Entonces nuestros días nos acompañan y nos influencian muchas veces a través de los sueños muchas veces a través de la intuición. la intuición. La intuición es un lenguaje que hemos olvidado. Antiguamente no teníamos ni, ni la luz eléctrica, ni teníamos las ventajas que tenemos ahora, y los seres humanos, para cruzar por de una aldea a otra, pues utilizábamos nuestros sentidos. Hoy por hoy, como tenemos una serie de comunidades, ya de comodidades ya no utilizamos ni, ni nuestros sentidos. Estamos frente, digamos, que de una pantalla de, de teléfono. Eh, pero hace una década realmente sí estábamos abiertos a percibir, abiertos a muchas personas que dicen que no creen en la intuición, eh, no se puede evidenciar lo que es que la energía existe. Sin embargo, coloquialmente dicen: Pues esa persona me dio buena onda o esa persona me generó mala onda. Ese es el lenguaje intuitivo que inconsciente o conscientemente todos utilizamos. o Hay personas que van a un lugar y sienten una energía muy positiva o, por lo contrario, negativa, y eso es ese lenguaje intuitivo. Nuestros guías espirituales, familiares o no, nos ayudan a través de esta intuición a eh, poder tener, digamos que una brújula que nos puede llegar llevar a un estado, a crear estados de superación, felicidad, etc., sin embargo, en algún punto nos desconectamos de, de esa intuición y nos convertimos, digamos, que, en especies de clones sin dirección. Hace unos días, en otra entrevista que me hacían, explicaban el día espiritual que, que me acompaña, me explicaba, para podérselo decir a la gente, que eh, cuando verdaderamente nos detenemos y nos escuchamos, somos capaces no solamente de percibir nuestras carencias, sino también nuestros potenciales. Y ese es el trabajo de nuestros guías, porque no somos solamente eh, carne y huesos y vísceras, somos eh, un cuerpo energético, un cuerpo celeste, somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Y en esta experiencia no venimos ni a sufrir, ni venimos eh, a pasarlo mal, venimos a, a realizarnos, a, a compartir con los otros. Y ahora, en este tiempo, por ejemplo, que hablamos del COVID, eh, es un momento para poder escuchar nuestra intuición. Muchos de nuestros familiares que partieron generaron en nuestro sistema familiar algunos desórdenes, ya fuese por eh, agresiones que cometieron o simplemente niegos que no se permitieron el lujo de, de experimentar el potencial interno entonces cuando pasan al otro lado y tenemos otra conciencia decidimos siempre por amor acompañar a los que se quedan aquí primero a superar el apego de superar digamos que el duelo y luego a reconducir nuestras vidas en total libertad y personas que deciden hacer de su vida un drama y, y digamos que los guías nos apoyan porque jamás eh, modifican lo que es nuestras decisiones sino están siempre esperando a nuestro lado para que cuando decidamos vivir mucho mejor influenciarnos, otras personas deciden ser felices y trazan unas metas claras y focalizan hacia ahí el punto de los espíritus en este tiempo tal como yo he percibido nos están ayudando miles de espíritus a mirar la vida desde otro punto, con otra mirada pero incluso mirarnos a nosotros o sea, eh, como te decía estamos en una vida tan rápida que nos hemos olvidado de nosotros y hemos puesto el foco de atención en una cantidad de necesidades que ni siquiera son reales y eso nos, nos ha desconectado, ¿verdad? Entonces, básicamente, nuestros guías nos acompañan siempre del amor y del, y del respeto, tratando de que hallemos ese conocimiento. Mi guía me decía que hemos perdido lo que es la fe. Muchas personas han perdido la fe, han perdido la conexión espiritual y por eso... En muchas partes de las sociedades, la sociedad se ha convertido en una sociedad enferma, ya sea por adicciones a la comida, a las drogas, al alcohol, o simplemente pues, a la televisión, x, no, a lo que sea, y, y generamos grandes vacíos. Y eso, eh, en este Maya, como dicen los hindúes, esta no realidad que vivimos eh, y que la creamos todos desde nuestra mente con nuestros pensamientos. Ahora nos da la oportunidad eso de, de detenernos y empezar a ver hacia dónde nos queremos dirigir desde un todo, desde una, desde una globalización que nos permite vislumbrar que no eres tú solo, no es tu familia nada más, no es la persona a la que amas, sino todos nosotros estamos en una misma dirección, en, en un crecimiento. Y, y ese es el, el mensaje un poco de, de los guías en, en la actualidad, ¿verdad?
2: Es un mensaje muy esperanzador, que además nos acompañan los seres que se van, los seres que han sido parte de nuestra vida física, además de otras entidades lumínicas, los ángeles, los devas, como cada de una de las culturas le ha puesto nombre, que superamos el duelo, que nos llevan a la libertad, que nosotros hemos diseñado un plan que lo vamos a encontrar en los sueños, en la intuición, y que esas carencias en realidad también nos pueden permitir ver los potenciales que venimos a compartir y amar. Y le dicen algo particular en tiempo, en experiencia, en posibilidades para nuestro futuro mundano, planetario.
3: Sí, mira, eh, los guías es espirituales hablan de cinco años todavía en los que vamos a experimentar este reto, digamos que de la forma... No me gusta esta palabra, pero es para que se entiendan de una forma más virulenta. O sea, el desafío, digamos, que nos mueve el piso debajo de, de nuestras piernas, de nuestros pies, y nos hace eh, que una de ojos caigamos en el miedo o que nos estabilemos y, y peguemos un salto. Entonces, estos próximos cinco años van a ser de, de muchos cambios a nivel mundial, tanto políticos como económicos. Van a haber algunos desastres naturales, pero quiero puntualizar que todo esto lo creamos nosotros desde nuestra mente. Hay muchas personas que llevan hablando del de cambio climático, pero no de, de una parte creativa, sino de los desastres que que se van a producir y las desgracias que vamos a producir. Y No nos hemos dado cuenta que nuestra palabra tiene poder, que nuestro pensamiento tiene poder y que la energía sigue la intención. O sea, hay libros como, escritos por, por ejemplo, el doctor Miguel Ruiz, que nos explica el poder del pensamiento, el poder de la palabra, eh, o el Falcó, que nos habla del poder de la hora, de, de la presencia. Y ahora mismo, o sea, estamos en ese punto, en estar en presencia, en estar presentes. Porque cuando estamos en presencia es cuando realmente no solo tocamos nuestro corazón, sino el de los otros, y además digamos que accedemos a esa información rica de los maestros ascendidos, de los ángeles, como bien dice de nuestras vidas espirituales, para así poder vivir en una realidad mejor. Porque no se trata de vivir en un mundo mejor. No nos damos cuenta de que vivimos en un planeta que está vivo. O sea, los mares están vivos, los ríos están vivos, los árboles. Y <tose> en algún momento nos perdimos. Aquellas civilizaciones antiguas que creíamos primitivas entendían el mensaje de las estrellas entendían el mensaje de, de los movimientos eh, y, y, y entendían la información telúrica la información que cada uno de nosotros dejamos en esta tierra con nuestro paso y nos hemos olvidado incluso de que o hemos querido desconectar de la conciencia de que la vida no se acaba aquí, que somos seres infinitos realmente. Que la vida finita es la del personaje que representamos. Yo ahora soy Felipe en esta vida, pero en la próxima podría ser Paco o yo qué sé. Eh, porque mi alma sigue en un proceso evolutivo. A mí me gusta explicar, eh, esto también lo explica como la cábala, que cuando Dios vivía en el todo y vivía también en la nada, decidió experimentarse y como si fuese un jarrón que se rompe en miles y miles y miles de millones de pedazos ese Dios o esa conciencia fue del todo a la nada y cada fragmento de, de ese Dios somos cada uno de nosotros no tenemos un alma que nos pertenece, somos parte de un alma y si entendemos esta conciencia eh, creo que sería muy importante experimentar que muchos de nuestros vacíos comenzarían a desaparecer, porque realmente no estamos aquí eh, sino para experimentar, hay personas que vienen a experimentar, pues ser cantantes de ópera y otros que vienen a experimentar, pues ser muy felices en el amor, sin embargo todos independientemente de los dones o cualidades que cada uno tiene a nivel individual, somos capaces de vivir de la mejor manera y de compartir con los otros. Creo que este tiempo, de verdad, Santiago, es un tiempo de despertar, y que estos cinco años, a mí no me gusta ser derrotista, me, me encanta ver lo que es la parte positiva y generar acción, es, son oportunidades las que tenemos con cada uno de estos retos que vamos a vivir para mejorar el mundo, para mejorar nuestro mundo. Y, y este mundo que llamamos, no es más que maya, no es más que una realidad ilusoria, que físicamente, de manera tangible, nuestro ser está experimentando.
2: Bueno, vinimos a experimentar en un planeta vivo. Los antiguos lo sabían, los modernos nos perdimos de ese camino porque somos parte de un alma mayor, sin embargo nos creímos separados de ella, separados de la realidad. ¿Cómo hacemos para despertar precisamente? Porque lo que nos dicen todas las tradiciones, si usted bien nos refiere, Felipe, es que los seres humanos podemos despertar, despertar a lo que somos, no a lo que creemos que somos, y salir de este letargo, que aunque dure cinco años, algún día vamos a llegar a un estado de bienestar, es lo que nos está diciendo. ¿Cómo despertamos?
3: Mira, eh, la única manera que yo conozco, una de muchas de las maneras que, que conozco eh, para desper despertar es tener conciencia. Digo, tenemos que empezar desde nosotros. Tenemos que comenzar a escucharnos, a sentirnos, pero no desde la programación digamos que colectiva, que, de la que somos parte, y esta, digamos que, paradigma que estamos viviendo ahora parece que tenemos que ser cada vez más altos, cada vez más guapos, cada vez más ricos, cada vez más, cada vez más, y no nos damos cuenta que estamos en un mundo eh, de necesidades, que estamos creando realmente una realidad llena de necesidades. Entonces, lo primero es detenernos, lo primero que creo que es detenernos y empezar a preguntarnos realmente qué, Quiero realmente compartir con los demás y hacia dónde me quiero dirigir. Colombia es un país que yo amo y llevo 15 años trabajando en Colombia, por muchas partes de Colombia. Y he escuchado muchas veces que no hay que dar mucha papaya, que el vivo vive del bobo. Y todas estas creencias que quizás nos hayan podido servir <coughs> antiguamente nos separan del otro. O sea, no podemos ver al otro como un extraño, no podemos generar pro, proyecciones hacia el otro de que es tóxico, de que es malo, o de que es simplemente desde la mirada de amor podemos entender que cada uno está viviendo un proceso individual y que si todos aportamos tantito para enriquecer nuestra vida y la de los demás, vamos a formar esa cadena que realmente somos. Es la única manera, o sea, tener una mirada diferente hacia nosotros y hacia el resto. Porque eh, yo he escuchado cosas tan espantosas como personas que agreden a otras que tienen el COVID, por ejemplo, a enfermeros o enfermeras que están ayudando o doctores que están ayudando a miles de personas por el miedo al contagio. Y si seguimos en esa corriente, lo único que vamos a hacer es perdernos. Porque el otro eres tú también. Y hasta que no eh, lleguemos a esa conciencia, la, la dualidad, a la que estamos sometidos o nos hemos sometido en lugar de vivir en unidad, nos irá generando una distorsión cada vez mayor. Es como una esquizofrenia, no hablo médicamente, pero sí esa separación que, que nos hace extraprotegernos protegernos, debe que tú a saber qué, que en el fondo es de nuestros miedos, y lo primero que digo es tomar conciencia de ti, de qué quieres, hacia dónde te quieres dirigir, porque es la única manera de que se activen inconscientemente una cantidad de recursos que nos conectemos con ese inconsciente colectivo, con la energía telúrica, esa memoria que está en la Tierra, de vibraciones positivas, porque no solo estamos en vibraciones negativas y, y podemos acceder a todas esas vibraciones, pero lo primero es estar en contacto contigo, tras la, la visión del Espíritu es eso.
2: Ese despertar en que todos podemos... Ser lo que en realidad somos. Me encanta eso de que nos veamos como parte del otro, ¿no? Nos vemos como separados, pero somos células de un tejido que se llama planeta Tierra y somos células vivas. Y bueno, si estos son cinco años, pero tiene sentido, vale la pena. Uno se mete a la universidad académica y se estudia una carrera. Yo estudié cinco años de formación, internado, luego rural, luego esa especialidad y eso medicina son como diez años y, y ejercí. O sea que la humanidad va a ejercer. ¿Qué cree usted que va a pasar con esta humanidad si despierta? ¿Cómo ve usted ese 2025-26 con todo este proceso que usted conoce?
3: Yo estoy seguro que vamos a despertar. O sea, no es que no quiero imaginarme qué es lo que va a suceder, es que estoy seguro de que estamos despertando y estoy seguro de que independientemente de que muchísimas almas se vayan al otro lado, de que muchas personas dejen de formar parte de esta realidad tangible, estamos dirigiéndonos hacia una vida, si lo podemos hacer así, como mucho más simple y ecológica, que nos vamos a dar cuenta que este sistema que, que hemos estado manteniendo, tanto emocional, mental o incluso económico, no nos sirve. Y creo que vamos a entrar a formar parte, <coughs> disculpame, a formar parte del otro a formar parte de, de un colectivo realmente yo me jugaría y las visiones que yo tengo es para un mundo mejor en el que todos tenemos posibilidades en las que todos formamos parte de ese tejido y todos somos importantes si entramos en esa habitación y si entramos en ese conocimiento <coughs> y podemos entender que simplemente con una palabra que puedas decirle a una persona en un momento específico puede generar un gran cambio en su vida y en la tuya por consecuencia, yo creo que todo va a ser eh, muy positivo. Ahí sí la educación, la educación tanto espiritual como emocional es la que nos va a dar libertad. Yo creo que nos dirigimos hacia un mundo de libertad realmente.
2: De nos dirigimos vida. hacia un... <risa> genial, genial que además lo dé por un hecho. Alguien que hace muchos años, como me comentan las personas que lo conocen, nos hablaba de cosas parecidas a las que está pasando hoy en día. Y que nos estamos dando cuenta de que la realidad supera a las posibilidades en este sentido de las predicciones negativas, pero que también la realidad supera a las buenas predicciones en el sentido de que el ser humano también está sacando lo mejor, el compartir las correctas relaciones, una resiliencia real, pero sobre todo un desarrollo despertar. Una última recomendación, usted que conoce aquí todas nuestras frases y nuestros dichos tristemente, nos quedan dos minutos, estimado Felipe, para nosotros los colombianos.
3: Yo lo que les diría, creo que Colombia y como país y como sociedad creo que ha avanzado mucho, insisto que yo soy muy positivo y lo que les recomendaría y el mensaje de los espíritus es que no perdamos la fe y que tengamos confianza, que todo esto podemos modificarlo porque esto lo creamos nosotros en algún punto y si creamos esto somos capaces de crear cualquier realidad. Lo único que necesitamos es enfocarnos en la realidad que queremos construir, no solo para nosotros y nuestros familiares, sino para el resto, para el mundo. Yo considero que Colombia, como el resto del mundo, está en esa oportunidad, francamente.
2: Bueno, estimado Felipe, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Redes sociales, alguna página para que sigan con todos sus conocimientos?
3: No, me pueden ubicar en Medium, Felipe Enrique, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, eh, en cualquiera de las redes sociales, Medium, Felipe Enríquez, Enríquez con H, porque es apellido y terminado en Z, eh, ahí pueden eh, acceder a todos los contenidos y, a, y en mi website, felipeenríquez.com, eh, a todos los contenidos que subimos eh, con, para transmitir el mensaje a los espíritus.
2: Muy bien, Felipe, realmente hace años conozco gente, que le tengo toda la confianza y me hablan de usted siempre, que ha sido muy cercano a ellos, que les ha dado unos consejos muy valiosos, que le ha dado un sentido siempre realista pero con posibilidades, eso que quiere decir que las cosas son como son, no estamos negando, pero que tiene sentido hacer algo para que se transforme esa realidad y que vamos a llegar a un puerto seguro con una humanidad despierta Te mando un abrazo Felipe, y muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias a ti Santiago, ha sido un placer y un saludo a todos los oyentes de Sanamente y esperando que nos volvamos a encontrar en algún otro momento mil gracias
1: la
2: seguro algún día en persona muchas gracias Felipe seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en
2: Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un estudio concluye que la falta de cariño entre las parejas marca el inicio de los problemas conyugales y se vuelve el primer paso para la infidelidad. Juan José.
1: Buenas noches Santiago para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. La rutina, el día a día, las obligaciones, hacen que, a medida que pasan los años, las parejas vayan abandonando la costumbre de decirse cosas bonitas el uno al otro. Según una plataforma de encuentros extraconyugales que se encuentra disponible en Colombia, la falta de piropos afecta directamente la buena relación y la solidez de la pareja. De hecho, es el principal motivo para que muchas mujeres decidan buscar cariño fuera de su casa. Para hablarnos más del tema nos acompaña Silvia Ribies, vocera de Gliden. Sitio de encuentros extraconyugales pensado por mujeres. Buenas noches, Silvia, y bienvenida sanamente. Por favor, cuéntenos sobre esta plataforma de encuentros extraconyugales.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por tenerme. Espero que estéis muy bien. Bueno, las principales causas de infidelidad en Colombia, la verdad es que no difieren mucho de las causas que pueden llevar a, a la infidelidad a las personas de otros países. Nosotros en GLIDEN, que somos la primera web de encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres, estamos en contacto constante con nuestros usuarios para saber pues, precisamente eso, ¿no? qué les lleva a buscar una aventura fuera de su relación estable, fuera de su matrimonio sobre todo nos interesa mucho la opinión de las mujeres ya que como digo nuestra plataforma está orientada a las mujeres lo cual no significa que los hombres no sean bienvenidos por supuesto pero sí que lo que queremos es eh, hacer que las mujeres se sientan cómodas seguras en un ambiente discreto y que puedan buscar pues sus amantes eh, y aquello que les falta en su matrimonio de una manera segura discreta y con total eh, protección y con total rigor.
1: ¿Cuáles son las principales causas de la infidelidad en nuestro país?
4: Entonces, según lo que, como digo, según los estudios que hemos ido realizando, sí que es verdad que La primera causa que todo el mundo podría pensar que es a lo mejor la falta de sexo dentro de su matrimonio, de su relación de pareja, pues puede, es un, sí es verdad que es una, una causa muy importante. La mayoría de nuestros usuarios y usuarias cuando buscan una relación extramatrimonial lo que quieren es tener encuentros. Eh, sexuales pero no siempre es así eh, las mujeres muchas veces lo que quieren es eh, volver a sentir esas mariposas en el estómago los hombres también ¿eh? los hombres también pero como digo nosotros nos centramos mucho en las mujeres entonces en general lo que hemos notado es que lo que quieren pues como digo es eso eh, sentir esas eh, mariposas en el estómago volverse a sentir jóvenes, volverse a sentir guapas y guapos, volverse a sentir deseados en general y a lo mejor romper la monotonía y el aburrimiento en, en el que han caído en su, en su relación estable. Cuando la magia haya ha desaparecido, cuando están pasando a lo mejor eh, baches eh, psicológicos, una persona se encuentra pues deprimida o un poco baja, con autoestima baja, eh, ve que su relación de pareja ya no le llega, o tienen una crisis matrimonial también, pues buscan, eh, digamos, aliento en otras personas, otras personas que en este caso, en Liden, están en sus mismas circunstancias saben perfectamente las reglas eh, sobre las que están jugando ya que nadie está buscando el amor de su vida en Gliden, todo el mundo lo que está buscando pues es un amante es alguien para tener una aventura y a veces en esa persona buscan un cómplice y encuentran un cómplice para desahogarse, para poder eh, explicar qué les pasa, qué no les pasa, qué, cómo se sienten en su pareja porque todos están mucho en las mismas circunstancias. En resumen diría que más allá del sexo, que sí, que es una razón principal para para buscar la infidelidad Lo que quieren es autorreafirmarse. La persona que es infiel lo que quiere es autorreafirmarse, Volver a sentirse valorada Volver a sentirse joven Volver a sentir esas mariposas en el estómago Y volver a recuperar esas ganas de, de vivir otra vez
1: ¿Quiénes se ven más afectados por esto?
4: Sí, como he dicho, eh, tanto hombres como mujeres quieren sentirse valorados y quieren volver a sentirse jóvenes, deseables, sentirse, eh, sentir esas mariposas, como digo, en el estómago. Pero sobre todo son las mujeres lo que más lo buscan. Porque las mujeres sí que es verdad que son las más machacadas socialmente eh, a medida que van avanzando en edad. Cuanto mayor se hacen, pues parece como que vayan desapareciendo, parece como que eh, sexualmente ya no son atractivos y muchas veces eso les causa una frustración que lo que hacen es que si no lo encuentran dentro de su pareja lo vayan a buscar fuera y de esta manera reafirmarse y reforzar su valía, su autoestima y comprobar pues, que sí, que son atractivas todavía sexualmente y que hay muchas personas y muchos hombres ahí fuera que las valoran y que no les importaría en absoluto estar con ellas, es decir que quizás sí que es verdad que las mujeres son las que más, eh, más se sienten afectadas por todas estas causas.
1: ¿Los cumplidos tienen algún impacto en el desarrollo sexual de las mujeres?
4: Definitivamente, los cumplidos y las frases cariñosas dentro de una relación son muy importantes. De hecho, en el último estudio que hemos realizado entre nuestras usuarias en Gliden, Quisimos saber si sus parejas todavía pues les hacían cumplidos, eh, les, a, eh, les ofrecían palabras cariñosas, eran cariñosas con ellos. Y bueno, nos sorprendió un poco desagradablemente el ver que hasta el 84% de las mujeres encuestadas en Gliden pues afirma que sus respectivos cónyuges ya no les dedican estas palabras cariñosas o piropos, lo cual pues ha generado tensión y frustración en la pareja, claro está. Eh, incluso eso se ha convertido en el detonante para buscar esta relación extraconyugal, para buscar este amante. Eh, de esta misma encuesta también extrajimos el dato de que el 77% de las mujeres entre los 28 y los 35 años que son o han sido infieles en Colombia, admiten que la falta de cumplidos ha sido casi la principal causa por la que han, eh, digamos, pues han sido infieles y han ido a buscar estos piropos y este cariño fuera uh, de la pareja. Es decir, que sí, 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 definitivamente eh, la falta de piropos y sobre todo de piropos a nivel físico, es decir, que, eh, que alaben el físico de las mujeres, pues ha mermado la autoconfianza, la autoestima de estas mujeres, no se sienten valoradas y la van a buscar fuera de su relación, la van a buscar en otros hombres que no son sus compañeros habituales.
1: ¿Los hombres también se ven afectados por la falta de cariño?
4: Bueno sí absolutamente por supuesto los piropos tendrían que ir en ambas direcciones los hombres también les gustan que a los hombres también les gusta ¿no? que le, que les piropeen y que y que bueno alaben sus hazañas y pues lo bien que hacen según qué cosas o lo guapos que están o cómo se cuidan por supuesto a todo el mundo le les gusta no pero sí que es verdad que hemos notado que a las mujeres les afecta mucho más como he dicho eh, las mujeres son social y culturalmente más castigadas eh, porque se les, mm, se les exige ser buenas madres, ser buenas amas de casa, estar perfectas, impolutas, siempre con buen aspecto, parece que no puedan envejecer y eso eh, eso pues machaca mucho más a las mujeres que a los hombres porque las, a los hombres no se les exige todo esto. Por lo tanto, la falta de estos piropos y la falta de, de apreciar todas estas cosas en una mujer cuando por otro lado se les exige tanto, les afecta les afecta mucho más. Como digo, los hombres también, pero en mucha menor medida. Los hombres quizás no esperan tanto autoestima, no esperan tanto, tanta, tantos piropos, aunque les gusta. Las mujeres lo esperan y lo, y lo necesitan, digamos, mucho más.
1: ¿Cómo debe ser la forma de actuar ante una situación de infidelidad o en caso de que la pareja quiera usar esta plataforma?
4: Bueno, a ver, eh, estos son temas muy delicados y que la verdad, eh, bueno, pertenecen un, po, un poco a la alcoba de la pareja. Digamos, eh, quiero decir, cada pareja es un mundo. La manera en que, tienen, eh, que tiene cada pareja de relacionarse y las normas, normas eh, internas que han establecido son diferentes. Por lo tanto, si un miembro de la pareja, por las razones que sea, porque nosotros se engliden, más allá de fomentar la infidelidad o de juzgar la infidelidad, que nunca eh, lo hacemos, lo que ofrecemos es una plataforma segura y privada para que aquellas personas que han pensado que necesitan una aventura fuera de su matrimonio, que buscan un amante, que buscan una infidelidad, infidelidad perdón, por las razones que sean nosotros lo que hacemos es ofrecerles ese, ese espacio, ¿de acuerdo? Ya que lo van a hacer, que lo hagan bien y que lo hagan con otras personas que están en sus mismas circunstancias. Entonces, yo lo que diría es que eh, ante esta situación, sobre todo las parejas, antes de dar este paso o antes de divorciarse, lo que tendrían que, que hacer es hablar mucho, comunicarse mucho, ver exactamente cada persona qué es eh, lo que les impulsa a buscar esta aventura fuera de su matrimonio. Si es por eh, razones meramente personales, porque como he dicho anteriormente, a lo mejor están pasando un bache emocional personal. Eh, por lo que sea no se sienten valorados ellos a lo mejor es por causas del trabajo pero eso también lo llevan a la pareja pues ver si es una cosa más individual o si es una cosa más de pareja si es una cosa más de pareja entonces es necesario hablarlo con la pareja ver qué es, cuáles son los problemas que está atravesando esa pareja ver cómo se pueden resolver eh, y a partir de ahí que cada uno y que cada pareja tome las decisiones que necesite eh, aquí es muy difícil eh, dar eh, consejos que puedan servir a todo el mundo porque como digo cada pareja es un mundo y cada persona to es todo es todo un universo es decir que es muy complicado
1: ¿de qué forma se pueden prevenir este tipo de actos en las relaciones?
4: bueno creo que un poco ya lo he contestado ¿no? en, en, en esta última pregunta como digo eh, yo creo que la comunicación es lo más importante. Yo creo que hablarlo dentro de una pareja, hablar de los problemas que se tienen o de cómo cada uno se siente dentro de la pareja, incluso a nivel individual, es muy importante para, para bueno, para a lo mejor intentar resolver y encontrar dentro de la pareja aquello que están buscando en gliden si no lo encuentran y están eh, y lo están pasando muy mal y creen a lo mejor incluso que antes de llegar a divorciarse pues mmm, necesitan probarlo con una otra persona, probar una aventura, por supuesto en Gliden les damos todas las garantías y como he dicho un espacio seguro, discreto, donde van a encontrar personas que las van a entender porque están en sus mismas situaciones, donde luego no va a haber malos entendidos, donde luego no va a haber reclamaciones porque todo el mundo sabe a lo que están jugando y a partir de ahí a lo mejor muchas veces mmm, eh, el tener este, este espacio individual, personal y privado en Gliden eh, evita que se llegue a este divorcio ¿no? y evita que, 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 se, que definitivamente se rompa una relación que a lo mejor está pasando un bache y que a lo mejor pues buscando temporalmente fuera de la pareja lo que no encuentran en la pareja pueden superar ese bache pero como siempre luego Siempre habrá que acabar hablándolo y siempre que habrá que acabar intentando solucionar los problemas que se tienen en la pareja.
1: ¿Cuál es su consejo para quienes nos escuchan a esta hora?
4: Bueno, a ver, yo no soy eh, psicóloga ni sexóloga, la verdad es que es muy difícil, como digo, eh, dar consejos. Me vuelvo a repetir y creo por lo por los testimonios que he podido tener de usuarios y usuarias de Gliden, eh, y por bueno eh, por los años que llevo dentro de la plataforma y las experiencias que he visto, no más que las que he vivido, las que he visto, yo creo que, como digo, la comunicación y el hablar es muy importante y sobre todo tener mucha confianza dentro de la pareja. Si, si agotadas todos estos cartuchos todavía alguien tiene la necesidad, siente la necesidad de buscar una aventura, y de buscar lo que les falta fuera de la pareja por supuesto les aconsejo gliden porque como ya he dicho es una plataforma donde ellos podrán abrirse un perfil con un nickname con un alias no necesitamos para nada saber eh, su nombre y apellidos y simplemente con un alias y con un y con un, uh, y con un email pueden empezar ya y, a, y abrir todo su, su perfil, explicar cómo son y encontrar personas, como digo, en sus mismas circunstancias, en su misma situación, eh, que pueden abrirles todo un mundo y que y puedan hacerlo de esto de una manera, como digo, segura y privada, con total eh, privacidad, puesto que estos son, eh, digamos, los pilares de Gliden. ¿Y
1: para los interesados dónde la pueden contactar?
4: Pues bueno, como digo y como he ido repitiendo, eh, me pueden contactar en, en, en bueno y pueden contactar en, en Gliden. Gliden se deletrea G L -E, e D E N, que viene de Glee y de eden, que en inglés significa pues alegría y eden como el paraíso, ¿no? el, el jardín del paraíso. Eh, si van a, a, a Gliden, allí podrán encontrar todos los contactos para, para bueno contactarnos a nosotros, al servicio de apoyo al usuario y para resolver todas las dudas que puedan tener.
1: Pues gracias, Silvia, por acompañarnos esta noche en sanamente y por toda esta información.
4: Muchas gracias, encantada. Y cuando queráis, aquí estoy. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias, cariñito amado, cariñito mío. Muy bien. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a Freddy, a Laura, Ricardo Bedoya y a Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.